0: Policejní zápisník Českého rozhlasu Olomouc
1: Dobré odpoledne v policejním zápisníku vás vítá Alena Vikydalová. Před námi jsou prázdniny a to znamená více volného času pro děti a mladé lidi, kteří ho mohou tra- trávit také delším vysedáváním u počítače, respektive na internetu a sociálních sítích. Pozvání do studia dnes přijali zástupci projektu e-bezpečí při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Kamil Kopecký, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Vojtěch Bednář, také vám dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A René Šotkovský, dobré Dobré odpolné. A dnešní téma, sexuální útočníci na internetu. My jsme tady před zhruba před měsícem hovořili o sextingu. Pojďme si tedy aspoň na úvod vysvětlit, jaký je mezi těmito dvěma pojmy
3: rozdíl. Co se týče termínu sexting, tak my jsme si v minulém pořadu vysvětlili, že sexting vlastně znamená sdílení vlastních nějakých erotických nebo sexuálně, sexuálně laděných materiálů na internetu, přičemž ten původce se toho materiálu sám dobrovolně někomu jinému prostě poskytne třeba nahou fotografii, obnažené video a podobně. Když to sexuální útočníci na internetu to téma, tam jde o to, že vlastně konkrétní osoba na internetu se snaží manipulací a sérii nejrůznějších technik přivést děti, které Sedí na internetu u svých e, obrazovek k tomu, aby přišli na osobní schůzku, na které může samozřejmě dojít k různým věcem, například sexuálnímu zneužití, fyzickému napadení a podobně. Takže tento fenomén, dalo by se říct, je podstatně nebezpečnější, protože je tam ta záměrná aktivita e, většinou devianta, který prostě má propracovanou strategii, jak to dítě zmanipulovat, jak z něj vylákat osobní údaje a jak ho třeba postupně vidírat a tím vydíráním ho donutit, aby to dítě šlo na to osobní schůzku.
1: My bychom si dneska měli také samozřejmě říct, jak rozpoznat takového útočníka hlavně to je asi na rodičích, protože ty děti asi mají méně zkušeností samozřejmě a konec konců to vyplývá vlastně z toho vašeho velkého výzkumu, co tedy tedy říkají čísla, kolik, kolik dětí třeba je ochotno vůbec navazovat kontakty s cizím člověkem a pak se s ním třeba eventuálně i setkat.
2: v rámci nebezpečí jsme provedli teda výzkumné šetření, které bylo realizováno na vzorku 12 533 respondentů. Jednalo se o 49% chlapců, 50% dívek ve věku od 11 do 17 let z čísel mohu předeslat, že 57%, téměř 60% komunikuje s neznámými lidmi na internetu, 37% odeslalo fotografii obličeje, 39%, 30 40% je ochotno jít na osobní schůzku a 22% šlo na osobní schůzku. To znamená, že čísla jsou dosti alarmující a když se podíváme, jak jsem už přeslal na na to množství těch respondentů, je to opravdu velké množství dětí.
3: Tady možná ten základní problém je, že samozřejmě ne každý neznámý uživatel na internetu je rovnou nějaký sexuální útočník a deviant. Ale to už je o tom riziku, které to dítě prostě chtě nechtě podstoupí, protože samozřejmě na tu schůzku může dojít dítě, stejně jako dospělá osoba. A samozřejmě existují určitá vodí, vodítka, která, která mohou tomu dítěti napovědět, že ten útočník opravdu může být nějaká starší osoba. Jo. Jedno z takových vodítek je například to, že to dítě bedlivě sleduje, jaké informace ten útočník poskytuje. Například píše tomu dítěti, že je mu, já nevím, 15 let a potom z ničeho nic, ne jednoho dne napíše, že je mu 17, nebo napíše, hmm. že je mu 19. Prostě změní tu informaci a už tohle může být signál, že zkrátka ta osoba na té druhé straně lže. Jo? A jakmile někdo lže, tak nemůžeme věřit těm informacím, které nám poskytuje. A navíc nevím, jak moc se to ukotveno výzkumem, nicméně předpokládáme, že polovina uživatelů internetu lže, že zkrátka vylepšuje informace, mění je o sobě, zveřejňuje nepravdivé věci, jenom proto, aby třeba vylepšili svoje já nevím, virtuální ego nebo nějakou virtuální identitu. A samozřejmě určitě každý bude raději mít na svém profilu nějakou krásnou fotografii, bude tam mít vynikající životopis, aby to bylo reprezentativní, než aby tam psal tu realitu. Jo? A to je potřeba si uvědomit, že ty děti se musí naučit rozpoznat tu virtuálnost, to, tu nerealitu toho internetu, protože zkrátka jsou tam nejrůznější lidé a samozřejmě mohou to být děti, ale mohou to být právě ti devianti, ty sexuální útočníci.
0: Internet, tak jako používáme v dnešní době, a nejenom děti, ale většina jeho uživatelů už přestal být čistě technickou záležitostí a něčím, co je spojováno s lidmi z informačních technologií a se supermoderními systémy. Vůbec ne. Internet je v dnešní době pro nás, dá se říct, běžná Část života asi jako telefon nebo rádio, ze kterého nás posloucháte, a takto se k němu chováme. Problém spočívá v tom, že ten internet nám přináší celý virtuální svět přímo před naše obrazovky anebo do našich mobilních telefonů, což je aktuálním trendem, a mnoho lidí si v tomto virtuálním prostředí kompenzuje ztráty anebo nedostatečnosti, které prostě mají v tom normálním. Takže je úplně normální, že se ve virtuálním světě snažíme vypadat větší, silnější, lepší, dokonalejší a takový, jak si bychom asi chtěli být. Potíž spočívá v tom, že tohoto normálního stavu právě využívá část deviantních jedinců k tomu, aby se zde realizovala a děti jsou velmi náchylné k tomu, aby jim to dokázali uvěřit, byť by asi dovedli rozlišit, zda se jedná nebo nejedná o skutečného přítele, o skutečného vrstevníka a, nebo o úplně jiného člověka.
3: Dokonce nedávno byl zveřejněn takový výzkum, kde vlastně se snažili uživatelům internetu nabídnout takzvanou henta, hentai pornografii, což je kreslená pornografie, vlastně japonsko-čínská. A oni to dělali z toho důvodu, aby ti devianti opustili tu komunikaci s těmi dětmi, protože budou zaplaveni pornografii, u které samozřejmě mohou vybít to své napětí, tu svoji sexuální frustraci a podobně. A tento experiment zatím nejsou teda přesné výsledky. Nevíme, jak moc to bude nebo nebude fungovat, ale prostě snažili se najít takovou tu náhražku, aby ten útočník nehledal v tom reálném světě, ale aby prostě ty svoje vášně ukojil přímo na tom internetu, přímo v tom virtuálním prostředí. Možná taková věc, my jsme se nedotkli vůbec vlastně otázky, jak dlouho ta manipulace může probíhat, protože lidé si často neuvědomí, že to nemusí být vůbec o jednom setkání, že zkrátka dítě jednoho dne se setká s někým neznámým na internetu, ale podle případů, které jsme řešili a které jsme vlastně analyzovali, jsme zjistili, že některé manipulace trvají třeba i tři roky. Jo? On ten útočník třeba s dítětem začne komunikovat ve věku třeba 11 let. A ve Velké Británii je věková hranice z 13 let. A on prostě bude s tím dítětem komunikovat ty 3 roky a k tomu zneužití Dojde až v těch 13 letech. Z toho důvodu, že kdyby to začala vyšetřovat policie, on dostane daleko menší trest, než kdyby došlo k tomu zneužití před tím 13. rokem. U nás je to hodně podobné. U nás je ta hranice 15 let, ale existují případy, kdy ten útočník třeba začal ve 13 letech komunikovat s dětmi. Ne, nezačalo to vůbec nějak, nějaké nápadně. Prostě bavili se, předstíral, že je mladší, posílali si nějaké fotografie, psali si o zájmech, vůbec to nebylo sexuálně laděné, ale postupně ten útočník začal hovořit o sexualitě, začal tomu dítěti na pornografické materiály, začal se bavit o tom, jestli by to dítě chtělo prožít ten sexuální styk a tyhle věci a zkrátka počkal si zcela umyslně na to, až to dítě dosáhne té zletilosti a potom došlo k tomu zneužití. Jinak, abyste si představili, jaký je třeba rozdíl v potrestání takového, takového jedince, tak třeba v zahraničí, třeba ve Velké Británii, existuje případ, kdy kdyby útočník zneužil dítě do 13 let, dostal by do životí. A když ho zneužil po 13. Po 13 narozeninách, tak dostal trest 3 roky. To bylo v roce 2003, dostal 3 roky odnětí svobody. Ono se to potom zpřísnilo, zvedlo se to na 7 let, ale i tak věnujte si ten rozdíl. 7 let a do životí. Je to obrovský skok a samozřejmě ty útočníci to vědí, oni znají právo, oni si rádi nastudují, jaké jsou tresty, kdyby je někdo dopadl a podle toho potom postupují v té manipulaci.
1: Hmm. Můžeme zmínit nějaké konkrétní e, případy pro lidi, kteří si nedovedou třeba představit, jakým způsobem to vlastně probíhá, nebo co se děje a e, jak se potom na to vlastně přijde, na, jestli to nahlásí třeba ta oběť nakonec, anebo jak, jak vlastně se na tyto případy e, nakonec přijde a jsou potom řešeny u soudu.
3: Tak existuje případ, který se odehrál před několika lety v Praze. Ono těch případů je teda podstatně více, ale na tomto případu se dá krásně modelově ukázat, jak ten, jak ten útočník postupoval. Je to příklad, ve kterém zkrátka útočník, dospělý muž, 40-letý muž, začal komunikovat jak na internetu, tak v reálném světě s chlapci. On byl, on byl homosexuálně zaměřen a on vlastně těm, těm dětem mm, povídal, že je majitel takové velké agentury, která se jmenuje VIP, je to bezpečnostní agentura. No a ta agentura vypsala, Soutěž pro děti. Vynikající soutěž je to teda soutěž pouze pro chlapce, a vítězové té soutěže mohou v podstatě získat různé dárečky a můžou získat různé ceny, finance. No a úplně hlavní cenou celé té soutěže je týdenní pobyt v Praze. Se vším všudy, s plnou penzí, jo? zkrátka, že se postará o ty děti. Kromě toho, že měl jak falešný profil, tak reálný profil na sociální síti, LID.cz, přes kterou komunikoval s dětmi a vlastně lákali na tuthle fiktivní soutěž, on tedy nepředstíral, že by byl um, Tlačí. On prostě předstíral, že je majitelem agentury, že má k dispozici finance a že se o ty děti prostě jednoduše postará. Jo? Ale kromě toho, že tento útočník působil na internetu právě v těch sociálních sítích, tak on měl i tu odvahu, že on se zaměřil na dětské domovy, protože on sám pocházel z dětského domova. A on osobně objížděl dětské domovy a nabízel těm zaměstnancům těch dětských domovů právě tu exkluzivní účast v té soutěži. A ty dětské domovy mu sami poskytovali osobní údaje od chlapců, on ty chlapce kontaktoval vlastně manipulovali je přes tu jejich fotografii no a, a lákali k sobě. On byl vrátný v pražských tiskárnách, tam pracoval v reálu, měl tam takovou vrátnici, na ním měl, ní měl skládací lůžko a tam prostě docházelo ke znásilňování, znásilňování těch chlapců. Bylo, bylo mu prokázáno co mu bylo prokázáno zneužití 20 chlapců a z toho 8, 8 jich teda znásilnil, on dělal i to, že ty chlapce natáčel a fotografoval, takže pokud do té chvíle ještě neměl ty vlastně osobní, intimní materiály o těch dětech, tak si je na té vrátnici pořizoval a ty děti k němu prostě chodili, protože on je vydíral přes ty fotografie. Je nutné říct, že část těch dětí teda jako opravdu chodila i kvůli penězům, protože on části z nich platil a teď, abychom jsme si představili, kolik to tak jako, na kolik to přijde, kolik to stojí, tak třeba za 5000 korun byla jedna schůzka u právě u tady tohohle útočníka a ty děti, protože byly sociálně slabé. Pro ně to byl velice zajímavý, prostě přivídělek, takže řada z nich chodila i dobrovolně právě, právě za tím vrátným. přišlo se na něj úplně náhodou. Zase existuje více verzí, jakým způsobem to vlastně celé proběhlo. Jedna z těch jedna z těch verzí říká, že ho udala so, sousedka, která zachytila podezřelou komunikaci, její Dítěte a ještě nějakého jiného dítěte u nich doma na počítači a prostě nezdála se jí ta komunikace, tak to oznámila policii. Policie rozila vyšetřování a zjistilo se, že to, je, že to je pravděpodobně tady ten člověk a byl vlastně uvězněn. Původně dostal trest odnětí 8 let nepodmíněně a ten trest mu byl snížen. Byl mu snížen na 6,5 roku z toho důvodu, že se nepodařilo prokázat v uvozovkách dlouhodobé psychické následky na obětech. Takže právník použil ten argument, že zkrátka nelze v době třeba tří let, kdy on to realizoval, prokázat ty dlouhodobé následky. A mimochodem, touto kauzou se zabývá jeden z vynikajících preventivních filmů, filmečků, které každý z nás může na internetu zhlédnout a navštívit, takže zapamatujte si adresu www seznámsebezpečně.cz Bez mezer je to 30-minutové video, které můžete zhlédnout, které popisuje jak tuto kauzu, tak ještě další související kauzy. Takže mohu doporučit jak rodičům, tak dětem, podívejte se na ten internet, na tu danou internetovou stránku a určitě se dozvíte hodně O této problematice?
1: Byl to takový typický příklad, to, co jste teď popsal, anebo trošku atypický, tím, že on nějak soustředil na ty dětské domovy a vlastně i obcházel, tak on se nějak se virtuální reality dostal do toho, do toho reálu. vážně že to nikdo neprokouknul. Teda Každý z těch dospělých. případů,
3: které, které existují, je osobitý, je hodně specifický. Nedá se říct, že by přímo toto byl model. Pokud bychom měli, měli v podstatě vytáhnout nějak, nějakou modelovou situaci, případ, který se stal zrovna loni na sociální síti Facebook, tak já vám to zkusím vysvětlit na lepším případu, kde už je to naprosto zřejmé Je to případ Ashley Holové. Ashley Holová to byla studentka ošetřovatelství, ona chtěla být zdravotní sestrou, bylo jí 17 let a měla svůj účet na sociální síti Facebook. My jsme o Facebooku hovořili už v řadě pořadu, takže umíte si představit, co to Facebook je. A ona vlastně na, na Facebooku se seznámila s chlapcem, kterému, kterému bylo, nebo který uváděl, že je mu asi 17 nebo 19 let, už přesně nevím. A ten chlapec o sobě tvrdil, že je to DJ, že je velice známý ve Velké Británii. A začali si spolu četovat, začali spolu komunikovat, no a dohodli si osobní schůzku. Dohodli si ji tak, že ta dívka opravdu řekla rodičům, že jde na osobní schůzku, rodiče ji pustili, protože oni byli možná i rádi, že si konečně, protože ona byla takové silnější postavy, jo, a, a ty rodiče možná byli rádi, že si konečně našla nějakého přítele, že prostě ten internet ji umožnil najít najít vztah. Takže rodiče věděli o tom, že jede na tu osobní schůzku. Poslední SMS, kterou poslala ta Ashley svým rodičům, byla SMS, ve které bylo napsané, že ahoj mami, všechno je v pořádku, vyzvedl mě tatínek od Pítra. Jenže tatínek od Petra, to byl právě ten Peter Chapman, což byl ten pachatel, který tu ešliholovou naložil do auta, odvezl ji několik kilometrů dál na pole, tam ji znásilnil, potom ji přelepil ústa lepicí páskou a ona se zadusila. Mřela, jo. Právě tento útočník, jemu bylo už přes 30, to byl, to byl 30-letý Devian, který už byl v minulosti trestán za sexuální delikty. Tak tento útočník v podstatě měl vytvořeno několik falešných profilů a komunikoval s velkým množstvím žen. Když byly odkryty v rámci vyšetřování profily na, na Facebooku, ale i na dalších sociálních sítích, tak měl v těch kontaktních seznamech přátel přes 3000 žen ve věkovém rozpětí od 11 do 30 let a měl tam jejich fotografie třeba ve spodním prádě, byla tam komunikace s těmi, s těmi ženami, protože on se snažil právě přes ten Facebook navázat tu komunikaci. A zase, jak už to v těchto případech bývá, přišlo se na něj úplně náhodou. Jo? Na, na řadu z těch útočníků se přijde náhodou, protože oběti se stydí. Oni se stydí říct, že byli zneužiti, že jim někdo něco udělal, že udělali tu chybu, že šli na osobní schůzku. On si totiž, ten Peter Chapman, ten útočník, koupil auto na aukční síni eBay. Určitě známe všichni, že eBay, jenže to auto. To figurovalo mezi důkazním materiálem nějaké žářské afery, která byla prostě v evidenci policie. No a ten Peter Chapman o den později projížděl tím autem nedalekým městem a policisté ho zastavili, protože oni si chtěli ověřit tu značku toho vozu, měli ho v databázi a on si myslel, že našli už to tělo, že našli tu oběť, takže on se jim sám od sebe přiznal. Oni na ně nemuseli udeřit, prostě přiznal se jim, dokonce to mají natočeno, takže na internetu se dá najít přímo to, to video, kdy on se vlastně přiznává, kdy vysvětluje, že teda zabil, zabil tu dívku. A a samozřejmě ten trest dostal v podstatě víceméně v tuto chvíli nejvyšší možný trest a to byl trest do životí. Takže v roce 2010 dostal do životí. A to je ten typický případ. On vlastně předstíral, že je někdo mladší, že je mladý člověk, navázal v dobré víře kontakt s touto dívkou a ona bohužel přijala tu osobní zkusku a upozorní jí bylo 17 let. To nebyla žádná 11-letá, 12-letá, opravdu 17-letá dívka, toto udělala.
1: Kolik těch případů, tak třeba existuje nějaká statistika u nás, třeba kolik těch případů bylo odhaleno? Přesně
2: vám statistiku neřekneme, protože ty případy opravdu narůstají. Týden od týdne, měsíc od měsíce je čím dál tím více. Jenom pro představu, kolik asi dětí v České republice je na některé se sociálních sítí, je to 90% dětí. Z toho na Facebooku je téměř 80% dětí, 50% dětí je na spolužáci.cz že opravdu na těch, na těch sociálních sítích těch dětí je strašná spousta. No a jak říkal tady kolega, v současné době už títo devianti nečekají někde v parcích se bombóny, nerozdávají ty bombony dětem a nelákají je na nějaké tady tyhle ty raskominy, ale mají pole neorané na internetu, na internetu sedí v klid domova a mohou tady tímhle tím způsobem lákat děti.
0: Zase, abychom si ale ty sociální sítě nepředstavovali jenom jako nějaké demonické, dňabelské místo, kde jsou děti a pobíhají sexuální útočníci, tak to v žádném případě není. Například na tom zmíněvaném Facebooku je registrováno něco přes 3 milionů lidí z České republiky a odhaduje se, Facebook tedy globálně odhaduje, že každodenně ho používá asi 50 registrovaných uživatelů, což by bylo tak asi 1,5 milionu Čechů. Nehledě na to, že Facebook je v současnosti, dá se říci, webovou stránkou s třetím Největším provozem celosvětově a suverénně nejdelší dobou, kterou na ní lidé tráví. To znamená, tady nejde o to, že by to byla nějaká nebezpečná technologie plná deviantů. Je to technologie, kterou se teprve učíme používat, kterou, na kterou si teprve zvykáme, která se stává součástí našeho každodenního života a bohužel tyto jevy, které tady byly popsány, k tomu patří, protože ji využívají mnozí lidé k jiným účelům, než pro jaké vznikla.
3: Tady právě potřeba uvědomit si, že je to opravdu pouze technologie, že ty případy jsou spojené s konkrétními lidmi. Ty lidé, kdyby nebyl Facebook, tak by používali něco jiného, tak by komunikovali jinak. A třeba před Facebookem statistiky uvádí, že obrovské množství těch sexuálních deviantů nebo těch útočníků používalo ICQ, používali Skype, používali Instant Messengery, takže úplně zase jiné technologie. Až na to, že ten Facebook, on jim umožňuje daleko širší paletu osobních údajů. On jim vlastně nabízí jako ve výkladní skříni ty uživatelské profily. A samozřejmě problém je v tom, že politika Facebooku nutí uživatele, aby na Facebook dávali svoje fotografie obličejů vyfocených ze předu. Z několika důvodů. Jednak je jasné, že samozřejmě ty uživatelé budou snadně identifikovatelní na tom Facebooku. A jednak i proto, že vlastně Facebook už spustil technologie automatického tagování obličejů. My už jsme o ní hovořili v minulém nebo, v minulém nebo před minulém pořadu. To je ta technologie, která, jakmile nahrajete na Facebook fotografii, tak ona dokáže rozpoznat lidi, lidi na té fotografii a dokáže je propojit přímo z té fotografie s uživatelskými profily. Což znamená, že když si představíme fotografii třeba dětí na školním výletě, kde budou rozpoznatelné fotky obličejů, tak pokud to jedno dítě, stačí, aby jedno dítě nahrálo tu fotografii tří na ten Facebook, tak... Ta technologie sama nataguje, označí jednotlivé tváře na té fotografii a propojí s těmi profily. A tak je důležité říci, že standardní, to defaultní nastavení, protože každý uživatel si to může nastavit, jak chce, tak to defaultní nastavení Facebooku vlastně umožňuje to automatické tagování. A ne každý uživatel ví o tom, že ta technologie vůbec existuje, že se testuje, že je spuštěná, a ne každý uživatel si to vypne, protože i ty děti si mohou vypnout automatické tagování obličejů, aby ten Facebook nerozpoznal. Jo? A to je právě zase o tom, že. To pouze nástroj, ale jak ho použijí ti lidé, tak samozřejmě může mít velké, velké důsledky. E, možná ještě taková jedna věc k těm útočníkům. E, my jsme tady hodně používali slovo vlastně deviant, slovo, slovo člověk, který je někde na kraji společnosti a podobně, ale to vůbec nemusí být lidé, kteří, kteří jsou zařaditelní do této skupiny, protože existuje celá řada případů, kdy ten útočník byl třeba já nevím, učitel, kdy to byl třeba právník nebo policista dokonce ve Velké Británii eh, otřásl médii případ policisty, který byl z mravnostního vra- oddělení a ve dne vyšetřoval normální reálné případy a v noci se bavil právě tím, že komunikoval eh, s dívkami a lákal je na osobní schůzky. Takže zase nemá smysl si představit prostě člověka na okraji té společnosti, může to být opravdu kdokoliv, kdo má nějakou, soc- nějakou sociální patologii vzhledem k dětem, jo? kdo prostě vykazuje známky patologie směrem k té mladší populaci.
2: Já jenom abych uvedl na pravou míru pojem deviant. Když se řekne Deviant, neznamená to, že je to něco špatného. Nemusí to být vždy něco špatného. Deviant může být i člověk, který dodržuje nadměrně zákony. To znamená, že existuje pozitivní deviace a existuje negativní deviace. Takže opravdu nesměšovat slůvko Deviant s tím, že to je něco špatného.
3: A to samé třeba slovo pedofil. Ono se hodně používá uh, po termínu pedofil ve spojení tady s těmi sexuálními útoky, ale zase uh, pouze zhruba 10 těch pedofilů jsou sexuální útočníci. Těch 90 to nejsou lidé, kteří by byli nebezpeční pro tu společnost. Oni prostě mají tu svou uh, vozovku odchylku od toho normálního stavu, ale neznamená to, že by byli společensky nebezpeční. Což třeba se hodně smíchávalo v poslední době, kdy se snažil, snažili někteří lidé vytvářet takzvanou databázi pedofilů, veřejně přístupnou databázi pedofilů. Ono, toto je trošku odkaz na model, který funguje ve Spojených státech, kde existuje takzvaný registr sexuálních útočníků, který je veřejně dostupný. My jsme o tom registru taky už dříve hovořili, a tam si vlastně každý člověk může zkusit najít sousedy, najít si lidi, lidi ze svého okolí, jestli náhodou nejsou na tomto veřejném seznamu. A na tomto seznamu je problém v tom, že jednak je tam fotografie, je tam jméno a příjmení, je tam adresa, ale není tam nikde uvedeno, za co ten člověk na tom seznamu je. Takže že to může být opravdu, vedle sebe může v tom seznamu být nějaký sexuální útočník, který provedl znásilnění, ale také třeba člověk, který posílal dětskou pornografii, který se nedopustil přímo zneužití dítěte, ale distribuoval dětskou pornografii, byl odsouzen a byl umístěn na tento registr, takže to je takový možná odkaz, odkaz, taková paralela s tím naším.
1: Hmm. U nás něco takového neexistuje.
3: U nás nic takového není, protože to samozřejmě naráží na zákon na ochranu osobních údajů a ta snaha byla zamítnuta. Existovaly, existovaly takové snahy vytvořit tento registr třeba v zahraničí, ale nezrealizovalo se to, takže v tuto chvíli nic takového veřejného není.
2: A je dobře, že u nás tady tenhle, ten registr není, protože díky tomuto registru v USA bylo zaznamenáno, bylo zaznamenáno rapidní narůst sebevražd. No, právě v souvislosti tady s tím letním registrem, protože uh, například kluk se vyspal s dívkou, uh, dívka s tím souhlasila, uh, chlapec taky, ale chlapec, jelikož byl uh, zletili, dívka nebyla ještě zletila, byl automaticky zařazen do tohoto registru. Uh, z toho registru se uh, 25 let nelze nějakým způsobem vymazat, nelze z něho nějakým způsobem lehkým způsobem odejít, takže uh, tenhle ten chlapec má znemožněnou například práci, Znemožený pobyt v nějaké vesnici. Jenom...
3: samozřejmě sousedé, kteří zjistí, že vedle, vedle nich bydlí třeba chlapec, kterému je 20 let, jemu, jemu bylo opravdu v té době 17-18 let, jo. takže mu bude 20 a oni se ho můžou opravdu najít na tom registru a budou třeba předpokládat, že to je opravdu sexuální útočník, což tam nebyl. A ta kauza byla vyloženě odstrašující. Prostě ten americký systém má celou řadu odstrašujících kauz, které mají za úkol varovat ty ostatní uživatele. Prostě dejte si pozor, když tohle uděláte, dostanete takto striktně tvrdý trast. Naštěstí toto u nás tady není.
0: No, problém virtuálního prostředí, a nejenom jeho, je to, že ono se velice rychle vyvíjí. Pokud tam dojde k nějakému nežádoucímu e, stavu, jako byl některý z těch otřesných příkladů, které tady, dnešní době, které tady dneska zazněly, tak se najde mnoho lidí, kteří hledají nějakou cestu, jak tomu radikálně zamezit a jak hledat nějaké jasné, rychlé a radikální řešení, typu vytvoříme se on-online seznam pedofilů. Problém je v tom, že tato radikální řešení v naprosté většině případů nejenom, že nefungují, ale dost často se také obracejí proti těm, kteří je původně vymysleli. Proto pokud slyšíme uh, návrhy často se, ze stran politiků, možná ze stran některých aktivistických novinářů a jiných aktivistů, kteří říkají něco zakázat, něco nastavit, něco přesně určit, vytvářet seznamy. Uh, problém je v tom, že ono to zní krásně, ale většinou je to špatně, protože ta technika se dokáže velice rychle změnit. Ona se změní pod nohama a to, co mezi tím může poškodit lidi, kteří jsou v tom víceméně nevinně, tak uh, už jim nikdo nevrátí zpátky, přičemž to nepomůže tomu účelu. Uh, problém je, že skutečně to, co jsem chtěl říct, je, že ta technika se velice rychle vyvíjí a s ní se vyvíjí i strategie lidí, kteří se tam chovají nesprávným způsobem, ale je velice těžké hledat na ně nějakou cestu formou například zákonného nařízení nebo tvorby podobných seznamů pedofilů.
3: On je to možná také i o tom, že děti jsou velice dobře počítačově zdatné, jsou počítačově gramotní a dokáží opravdové zázraky přímo na internetu a často předčí jak svoje rodiče, tak, tak samozřejmě i svoje učitele a oni se cítí jistí, protože Oni ovládli tu technologii. Oni prostě e, znají tu technologii, umí perfektně používat, ale nemají ještě dostatek zkušeností přímo z toho reálného světa. Oni neví, co se jim může stát. Oni si myslí, mně se to nestane, mně se to stát nemůže. Jinže potom zjistí, že třeba ten sexuální útočník použije nějakou metodu, která je třeba postavena na vydírání. Jo? A to je něco, s čím ten uživatel primárně nepočítá. Typickým příkladem je vydírání právě přes fotografie obličeje, kdy útočník získá fotografii obličeje dítěte a řekne tomu dítěti, že si s ním předáte osobní schůzku. Samozřejmě, to Dítě ve většině případů řekne: Ne, já, já s tebou na osobní zkoušku nepůjdu, protože, proč by taky chodilo na osobní zkoušku. Jenže ten útočník udělá to, že zkrátka řekne tomu dítěti: Tak, podívej se, já mám tvoji fotografii obličeje, já mám tvoji adresu, protože jsi mi ji řekl, já mám tvoje jméno a příjmení, no, já tu fotografii obličeje vemu, já pod ní napíšu: To je zloděj, to, nebo Ty jsi zloděj, ty jsi děvka, ty jsi lesba, pod to umístím telefonní číslo přímo na tebe a teď si představ, že já to pět tisíckrát vytisknu a rozvěsím to kolem tvého okolí. Tak co, půjdeš nebo nepůjdeš na osobní zkusku? A teď si představte, že to dítě nepočítalo s tím, že by ten virtuální svět měl dopad v tom reálném světě, že by prostě opravdu v realitě, nikoli v bezpečí toho monitoru počítače, najednou někde vyslali fotografie. A to jsou právě ty momenty, kdy to dítě velice často se zlomí, jo, protože ono nechce mít tu ostudu, nechce, aby bylo takto prezentováno a ono neví, jestli ten útočník to udělá nebo neudělá. To je prostě vydírání. Jo. Stejně, no, ano. No,
1: jenom pár minut, dokonce chtěla jsem poprosit, jestli bychom, Opravdu nezhrnuli velmi stručně ty rady, třeba pro rodiče nebo i pro ty děti, jak se vyhnout tedy těmto, těmto komplikacím, jak, jak jim předcházet.
0: Vysvětlím v prvé řadě to, že virtuální svět je v současnosti pokračování reálného. To znamená, není to nějaká pohádka a dokonce i kdyby se jednalo o nějakou virtuální hru anebo kooperativní pohádku, které tam existují, tak má vždy úzké spojení s tím světem, ve kterým doopravdy žijeme. To Z toho plyne zásadní věc. Nutné je bavit se k lidem ve virtuálním světě úplně stejně, jako kdybychom se bavili s těmi skutečnými. Když dodržíme tady tuto zásadu, neznamená to, že jsme v bezpečí, protože i tak se můžeme stát oběti klamu, ale budeme mnohem více odolní proti klamům, které jsou používány právě z podstaty toho virtuálního světa. Když tady zaznělo dneska to o tom, že děti jsou si jisté technologií, oni si mohou být jisté technologií, ale základní zásada informační bezpečnosti a její hlavní problém není v technologiích. Ten je vždycky v lidech. To znamená, nemůžu se bavit o virtuálním světě jako o něčem úplně jiném, odděleném, nemajícím souvislost s tím, co žiju. Je to prostě pouze pokračování. Internet je něco jako v úvozovkách telefon. Internet je něco jako televize. Internet je prostě médium, ale není to úplně jiný svět, není to jiný vesmír. To, co prostě platilo před deseti lety, už dneska neexistuje. Internet je pokračování našeho života.
3: Já bych možná doplnil jednu takovou, takovou radu pro rodiče, jenom, jenom na závěr, komunikujte s dětmi. Jo. Opravdu komunikace s dětmi je to nejdůležitější, aby vám ty děti svěřili s, svoje problémy, svoje starosti, protože ta komunikace pomůže odbourat celou řadu těchto rizik.
1: Tak a to už byla skutečně závěrečná rada dnešního našeho pořadu policejního zápisníku. Hosty byly zástupci projektu e-bezpečí Kamil Kopecký, Vojtěch Bednář a René Šotkovský. Já vám, já vám děkuji a budu se těšit, že někdy příště se zase na tomto místě sejdeme.